0: Heute Morgen gab es eine kleine Paniksituation in meinem Leben und zwar ist heute Morgen mein Kindle abgestürzt und ich hätte tatsächlich die Seiten ausdrucken müssen, wie schlimm. Nein, ähm, technische Raffinesse, aber irgendwann ging es dann wieder nach einem kompletten Neustart, der Peter hat mir letztens empfohlen, wenn ein elektronisches Gerät nicht mehr läuft, start es doch einfach ganz neu. Ähm, guter Tipp, Peter, Dankeschön. Ich will heute zum Einstieg in das Thema Gender eine Geschichte erzählen. Und zwar eine uralte Geschichte, die sich seit Jahrtausenden immer und immer und immer wieder wiederholt. In unserem Leben, in unserer Welt. Ob hier in Deutschland oder in einem anderen Land. Eine Frau wird schwanger und damit wächst in ihr ein kleines menschliches Wesen heran. Und die Frage... Mag bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht wichtig für diese Frau und gegebenenfalls auch für ihren Mann gewesen sein, aber in dieser Situation wird diese Frage plötzlich ganz wichtig, nämlich Wird es ein Mädchen oder ein Junge sein? Vor noch gar nicht so langer Zeit konnte diese Frage erst am Tag der Geburt beantwortet werden. Meine Mutter wusste bis zur Geburt noch nicht, ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin. Das konnte man damals per Ultraschall noch nicht herausfinden. Heute Mamas und Papas viel einfacher, weil der Arzt kann schon ziemlich bald eine Antwort auf die Frage geben Es wird ein Mädchen sein oder es wird ein Junge sein Und in unserer Gesellschaft ist ja diese Frage nicht nur für die Eltern entscheidend, sondern Wenn eine Frau schwanger wird, fragen spätestens ab dem dritten Monat die ganzen Freunde nach Wird es ein Mädchen oder ein Junge? Und ähm, weil der Frauenarzt das ja vorhersagen kann wird es in vielen Fällen dann auch den Freunden und Bekannten der Familie weitererzählt. Und ab dann wird das Babyzimmer blau oder rosa gestrichen und man sucht Mädelsklamotten oder Jungsklamotten aus. Freunde und Familien geben Tipps, was man denn, auf was man denn achten muss, wenn es ein Bub ist oder ein Mädel und so in der Erziehung. Und ähm, dann kommt irgendwann der große Tag. Und wenn bis dahin alles normal läuft, bringt auch heute noch dieser Tag die endgültige Gewissheit, weil... Obwohl wir technisch sehr viel weiter sind, wie 1969, wo ich geboren bin. Manchmal passieren auch noch Fehler bei der Geschlechterbestimmung von Babys, beim Ultraschall. Dass eine Art sagen muss, tut mir leid, eigentlich sollte es ja ein Junge sein, aber es ist doch ein Mädchen. Dann muss man das Zimmer wieder schnell umstreichen. Aber das geht auch alles. Wie gesagt, diese Probleme, mit dem, dass wir das vorher wissen, die sind relativ neu in der Menschheitsgeschichte bis heute. Ist es aber so geblieben, dass Eltern am Tag der Geburt endgültig eben sicher sein können, ist es Junge oder Mädchen? Wie wichtig dieses Junge und Mädchen sein auch heute noch ist, zeigt die Tatsache, dass Eltern, deren Kinder ähm, das Geschlecht nicht innerhalb also gleich auf Anhieb bestimmt werden kann, das gibt es ja auch manchmal, dass diese Eltern total geschockt sind und überhaupt nicht wissen, damit umzugehen, dass sie Begrat, Beratung und Begleitung brauchen in so einer Situation. Aber die meist, meistens ist es so, dass es eben entweder ein Mädchen oder ein Junge ist. Kinder, die von Geburt auch nicht klar zu bestimmen sind, vom Geschlecht aus. Ich habe bei Wikipedia nachgeguckt, also im meisten Fall ist es 1 unter 1000, aber es gibt auch andere Studien, die sagen 1 unter 5000 Kindern, ähm, bei denen kommt es vor. Aber auch bei der Geburt weiß das Kind, so wie vorher im Babybauch, noch gar nicht selber dass es Junge ist oder Mädchen ist. Und dann wächst es ja selber heran, je nach Situation in einer mehr oder weniger behüteten Situation, in einem mehr oder weniger behüteten Umfeld. Ähm, manche Kinder haben es ja sehr gut, andere Kinder haben es ja nicht so gut. Und am Anfang hat das Kind eine ganz, ganz große Bindung zur Mutter. Es gehört quasi ganz zur Mama. Da kommt es her. Da ist es warm, da kommt Nahrung her, da fühlt es sich wohl und geborgen. Doch nach und nach fängt das Baby an, sich von der Mama zu lösen. Es merkt, dass es selber krabbeln kann, von Mama weg. Es merkt, dass es selber laufen kann irgendwann und läuft bewusst von der Mama weg, zum Beispiel zum Papa, weil der Papa in dieser Situation dann eine immer wichtigere Rolle bekommt. Das Kind merkt, dass es auch bei Papa schön warm und sicher sein kann. Und dann stellt das Kind noch fest, dass er ja noch andere Menschen sind. Das entdeckt seine Umwelt, es entdeckt sich selber, es merkt, dass es selber von A nach B laufen kann. Es erlebt, dass es Dinge gibt, die die Eltern zum Schimpfen bringen. Dass es Dinge machen kann, die die Eltern nicht so toll finden. Also es findet ganz, ganz viele Sachen raus. Und eines Tages entdeckt dieses Baby was ganz Besonderes. Eigentlich hatte es das vorher schon unbewusst bemerkt, aber eines Tages findet das Baby raus oder das Kind. Eigentlich dann, wenn es kein Baby mehr ist, als Kleinkind findet es raus, ich bin wie Mama. Oder? Ich bin wie Papa. Ich sehe so aus wie Mama. Oder? Ich sehe so aus wie Papa. Ich bin anders wie meine Schwester. Ich bin anders wie mein Bruder. Und da sind noch viele andere Menschen, die sind auch so wie Papa und wie ich. Oder? Da sind noch viele andere, die sind auch so wie Mama und ich. Für die Identität eines Kindes ist diese Entdeckung ganz, ganz, ganz entscheidend. Denn jetzt versucht das Kind intuitiv zu denen, sich hinzuziehen oder hinzugehen oder dazuzugehören, die so aussehen wie es selbst und es ist entscheidend, dass ein Kind in dieser Phase erlebt, dass diese Gruppe von Frauen oder Männern das Kind auch annimmt. Manche Jungs haben einen Papa, der sagt, wir sind die Jungs und wir schaffen das. Und dann macht der Papa mit den Jungs was ganz Wildes, was ganz Spannendes. ja, Irgendwie zelten oder raufen oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Nicht, dass es das beim Mädchen nicht auch geben würde, aber beim Mädchen ist es dann so, dass die Mamas ihnen vermitteln, dass sie dazugehören. Zum Beispiel, also ganz wichtig in so einem Ding ist zum Beispiel das Ding mit der Toilette. Ne? Kinder erleben, zum Beispiel ein Mädchen erlebt, dass der Papa ähm, es auf die Männertoilette nimmt und das ist irgendwie intuitiv spürt, ne? wenn beim nächsten Mal die Mama dabei ist, dann gehen wir in eine andere Toilette, ja, zum Beispiel. Oder ähm, für Jungs ganz, ganz wichtig, der Papa geht mit mir auf die Herrentoilette, da kann ich in ein Klo pieseln, was die Mädels nicht können. ja. Also solche Erlebnisse sind ganz entscheidend. Also ich erlebe das gerade bei unseren Kindern. Es gibt natürlich auch Kinder, das muss man ganz ehrlich sagen, die diese Phase sehr frustrierend erleben. Gerade wenn sich die Eltern lieben, zum Beispiel ein anderes Kind, also ein Kind mit einem anderen Geschlecht gewünscht haben und das dann dem Kind vermitteln. Du solltest eigentlich ein Junge sein. Und das Mädchen anfängt sich zu fragen, warum eigentlich? Und die Eltern gar nicht merken, dass sie die Identität des Mädchens verletzen und kaputt machen. Und sich das Mädchen fragt, warum bin ich kein Junge? Dann würde der Papa mit mir wilde Sachen machen, aber ich bin kein Junge. In der Kindheit und auch als Erwachsener ist die Identität, für die Identität unser Geschlecht und die Zugehörigkeit zu der Geschlechtsgruppe ganz, ganz wichtig und entscheidend. Identität hat was mit Zugehörigkeit zu tun, mit Sicherheit. Und andersherum, wenn ein Mensch sich nicht dazugehörig fühlt, gerade was sein Geschlecht angeht, dann verunsichert ihn das. Dann verletzt das ihn selbst, sein Selbstwert, seine Identität. Mancher Mensch hasst sogar seine eigene Geschlechtlichkeit, weil die Eltern ihm als Kind, warum auch immer, diese Sicherheit nicht vermittelt haben, vielleicht sogar we weggenommen haben, unbewusst oder bewusst. Gerade dann passiert es, wenn ein Kind in seiner Geschlechtlichkeit, in seiner Identität, Ident Intimität verletzt wird, zum Beispiel in der Pubertät, wenn der Körper eines Mädchens sich sichtbar verändert, dann reicht eine sexistische, abbewertende Bemerkung des Vaters, um der Tochter eine Abwehr gegen die eigene Sexualität ähm, quasi in, in ihr zu schaffen oder, oder hervorzubringen. Dass dann so ein Mädchen anfängt, sich selber zu verachten zum Beispiel. Geschlecht und Identität gehören zusammen. So geht zumindest die seit Jahrtausende immer wieder neu erzählte Geschichte, wie wir Menschen entstehen. Es gibt aber noch eine andere Geschichte, eine neuere Geschichte, die ungefähr seit den 1950er Jahren erzählt wird. Und diese Geschichte, die ist anders, wie die, die ich eben erzählt habe. Diese Geschichte fängt nämlich damit an, dass es eigentlich unwichtig ist, ja fast schon diskriminierend, wenn Eltern und Verwandten und Freunde so viel Wert darauf legen, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Denn auch wenn man bei der Geburt die biologischen Geschlechtsmerkmale eines Mannes oder einer Frau sieht, bei dem Baby, könnte der Mensch, der da geboren wird, ja auch anders sein, oder? Also trotz dem Geschlecht, was man identifiziert, trotz der Scheide könnte das doch ein Junge sein. Trotz des Glieds könnte es doch ein Mädchen sein. Oder vielleicht ist das Kind ja auch was ganz anderes wie Mann und Frau. Diese Philosophin Simone de Beauvoir, heißt die, glaube ich, Die hat die war eine der ersten, die begonnen hat, diese Geschichte anders zu erzählen und umzudeuten. Die hat 1947 Folgendes gesagt. Ich kann es mitlesen? Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird dazu gemacht. Und analog dazu gibt es heute Menschen, die sagen, man kommt nicht als Mann zur Welt, sondern man wird dazu gemacht. Diese Geschichte geht davon aus, dass Männer und Frauen oder Mann und Frau sein eine Erfindung der menschlichen Kulturen sind patriarchalische Kulturen, die das System Mann quasi stärken wollten und deswegen Frauen benutzt haben, um sie klein zu halten. Oder dieses System Frau zu gebrauchen, um dieses erdachte Geschlecht klein zu halten. Menschen sind an sich gleich, erzählt diese Geschichte. Und nur die Erziehung und das Rollenmuster machen, Männer zu Männern und Frauen zu Frauen. Eigentlich, eigentlich könnte jeder sich selbst für sich selbst entscheiden, ob er Frau oder Mann sein will, Mädchen oder Junge oder vielleicht irgendwas anderes. Man soll deswegen diese Kinder geschlechtsneutral erziehen und so die Geschichte weiter. Eigentlich gibt es auch gar keine festen Geschlechterrollen, wie sie unsere Gesellschaft seit Jahrtausenden erfunden hat, sondern es könnten noch viele andere geben. Neben Mann und Frau gibt es noch andere Lebensformen, die Menschen eigentlich in sich tragen und die sie nur entdecken müssen, zum Beispiel lesbisch oder schwul oder bisexuell oder transsexuell oder transgender oder intersexuell. Oder vermutlich gibt es noch andere, die wir noch gar nicht kennen. Alles, was Menschen in sich spüren und leben wollen, das sollen sie doch leben. Und man soll sich von all den Zwängen der gesellschaftlichen Normen in diesem Bereich befreien, um sich selber frei entwickeln zu können. Natürlich erzählt diese Geschichte auch nicht mehr, dass die Familie mit Vater und Mutter und Kind die eigentliche Keimzelle der Gesellschaft ist. Auch das ist von Kulturen erfunden, wird erzählt. Ehe zwischen Mann und Frau und klassische Familie, das sind nur eine Lebensform von vielen. Blutsverwandtschaft spielt auch keine so große Rolle Kinder können an sich auch in anderen Konstrukten des Zusammenlebens sich gut entwickeln ihre eigene Lebensform finden und irgendwann mal sich ganz individuell entscheiden wie sie sein wollen Natürlich muss man sagen tut sich diese Geschichte schwer mit der Tatsache dass sich die Geschlechterrollen der alten Geschichte an den biologischen Geschlechtern orientieren die es hauptsächlich gibt also Mann und Frau. Deswegen legt auch diese Geschichte großen Wert drauf, dass es, wenn auch nur sehr wenig, Menschen gibt, bei denen das Geschlecht nicht eindeutig in Mann oder Frau festgestellt werden kann. Und wenn es solche Menschen gibt, wird gesagt, dann kann auch Mann und Frau keine Norm sein. Übrigens ist diese Geschichte keine spinnerte Idee von ein paar wenigen Verrückten, sondern es gibt ganz viele Menschen, die diese Geschichte mittlerweile so erzählen. Man nennt diese Weltanschauung, die dahinter steht, die sogenannte Gender-Ideologie. Deswegen geht es heute um Gender oder Gender-Theorie. Das Wort Gender ist dabei Programm. Gender ist, eigentlich, äh, ist Englisch und bedeutet eigentlich Geschlecht. Allerdings gibt es im Englischen noch ein weiteres Wort für Geschlecht. Das nennt sich Sex. Ähm, und so hat die Gender-Bewegung das Wort Gender für sich in Anspruch genommen und meint mit Gender ein sogenanntes soziales Geschlecht. Das Geschlecht, das nicht biologisch gegeben ist, sondern das Geschlecht, das Menschen selber auswählen können oder was die Gesellschaft einem zwang zwangsweise anerzogen hat. Diese Ideologie hat in den letzten Jahren immer, immer größeren Einfluss auf die Gesellschaft bekommen, auf Kultur, auf Politik. Das heißt, es gibt nicht wenige Politiker, die versuchen, diese Ideologie in die Gesetzgebung und in die Gesellschaft einfließen zu lassen. Man sieht das zum Beispiel an den... Begriffen, die so in den letzten Jahren in der deutschen Sprache eingeführt wurden. Zum Beispiel das, das der Begriff Geschlechtervielfalt. Und Vielfalt meint hier, dass es neben Mann und Frau sein noch andere geschlechtliche, andere Rollen gibt. Oder man versucht Begriffe, die eine maskuline Endung haben, also die eindeutig eigentlich für den Mann oder für Männer gebraucht wird, ähm, umzuformulieren oder geschlechtsabstrakt zu ersetzen, oder, also zum Beispiel, in Bern ist es tatsächlich so, da hat man die Fußgängerzone in eine Flanierzone. Für Fußgänger, der Fußgänger, in Flanierzone. Dort ist es auch so in Bern, dass in den öffentlichen Dokumenten und Formularen, die es dort in der Stadt gibt, nicht mehr Vater und Mutter verwendet wird, sondern Elternteil 1 und Elternteil 2. Das ist kein Witz, das ist tatsächlich so. Oder, eine irische Gesetzesinitiative hat in diesem Jahr 2014 gefordert, dass Jugendliche ab 16 das Recht haben sollen, ihr Geschlecht frei zu wählen. Und das würde bedeuten, dass die Behörden dann gegebenenfalls alle Dokumente wie Geburtsurkunden, Pass ähm, und so weiter, Führerschein, auf dieses von den Jugendlichen erwünschte Geschlecht verändert werden müsste. Übrigens gab es so eine ähnliche Initiative in Deutschland auch schon mal, 2001, damals von der PDS, das ist ja die Vorgängerpartei der Linken. Die haben damals gefordert, 2001, dass die Kategorie Mann und Frau komplett aus dem Personalausweis gestrichen wird, weil diese Kategorie würde Menschen von einfach einengen in ihrer Freiheit und diskriminieren. Wie ihr euch vermutlich denken könnt, gehören viele Feministen, Feministinnen nicht alle, aber viele Feministinnen heute zu dieser Bewegung, und auf der Weltfrauenkonferenz 1995 haben Frauen aus dieser Genderbewegung gefordert, dass die Gendertheorie in die Mitte der Gesellschaft vordringen muss. Also in den Mainstream, in den Hauptstrom. Und so wurde dann 1997 bzw. 1990 das, äh, ein Begriff erfunden, der heißt Gender Mainstreaming. Und der wurde im Amsterdamer Vertrag ähm, zum offiziellen Ziel der Gleichstellung der EU-Politik EU ähm, quasi aufgenommen. Und mittlerweile ist es so, dass dieses Gender-Mainstreaming in den einzelnen EU-Ländern überall in die Gesetzgebung aufgenommen wurde, auch in Deutschland schon im Jahr 2000. Jetzt könnte man meinen, dass die Gender-Theorie bis in die deutsche Gesetzgebung eingezogen ist, weil ja Gender-Mainstreaming umgesetzt werden soll. Also dass zum Beispiel in absehbarer Zeit Kinder im Kindergarten und in der Schule und in sonstigen Organisationen, wo Kinder eben sind, zu geschlechtslosen Menschen erzogen werden sollen, damit sie dann irgendwann selber entscheiden können. Ich sage das deswegen, also man könnte das meinen, ich sage das deswegen, weil viele Christen genau das denken und heute auch erzählen. Es gibt verschiedene Aufsätze und Bücher und Vorträge im Internet zu diesem Thema und da wird ganz oft behauptet, nicht immer, aber ganz oft behauptet dass und auch ein bisschen Angst gemacht, dass dieses Gender-Theorie quasi schon im Klassenzimmer, in den Kindergärten massiv Einzug gehalten hat und zwar sozusagen politisch gewollt. Und mir ist es ganz wichtig, das zu sagen, weil es tatsächlich nochmal einen großen Unterschied zwischen Gender-Theorie und Gender-Mainstreaming gibt, nämlich wenn wir dann gucken, was der Staat und die Regierung also heute, was in zehn Jahren ist, weiß ich nicht, aber was heute im Gesetz steht oder auch die Verlautbarung zum Beispiel des äh, Familienministeriums ähm, ist, dann merken wir nämlich, dass die Regierung und die Minister das Gender-Mainstreaming ein bisschen anders gebrauchen, wie die Gender-Theorie. Ich habe da mal ein bisschen nachgeforscht und ähm, auf der Webseite von diesem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend nachgeschaut und da steht folgendes. Ich glaube, das habe ich jetzt vergessen, da reinzustellen, die, deswegen hört mal gut zu, ist nicht so ganz lang, aber ähm, wichtig. Da steht, Geschlechtergerechtigkeit bedeutet, bei allen gesellschaftlichen und politischen Vorhaben die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern zu berücksichtigen. Dieses Vorgehen, für das sich international der Begriff Gender Mainstreaming etabliert hat, basiert auf der Erkenntnis, dass es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt und Männer und Frauen in sehr unterschiedlicher Weise von politischen und administrativen Entscheidungen betroffen sein können. Das Leitprinzip der Geschlechtergerechtigkeit verpflichtet die Politik, Entscheidungen so zu gestalten, dass sie zur Förderung einer tatsächlichen Gleichberechtigung der Geschlechter beitragen. Ein solches Vorgehen erhöht nicht nur die Zielgenauigkeit und Qualität politischer Maßnahmen, sondern auch die Akzeptanz bei Bürgerinnen und Bürgern. Ich versuche es nochmal kurz zusammenzufassen, ihr könnt es ja selber noch nochmal auf der Homepage von dem Ministerium nachlesen. Im Grunde genommen wird hier gesagt, unsere jetzige Situation oder die Situation generell ist so, Männer und Frauen sind extrem verschieden, individuell natürlich auch nochmal, weil jeder andere Begabung hat. Und so unterschiedlich, wie die Menschen sind, sollen sie wahrgenommen werden. Und die Gesetze sollen bitte so formuliert werden, dass sie in den unterschiedlichen Situationen dasselbe bewirken. Sprich, dass Frauen, die ganz anders leben wie andere Frauen das und auch andere Männer, ähm, dass diese Gesetze so greifen, dass sie für alle gleiches Recht bedeuten. Was ich damit sagen will, Interessant ist, dass die derzeitige Regierung zwar dieses Wort Gender Mainstream gebraucht, aber genau das Gegenteil von Gleichmacherei versucht da rein zu interpretieren. Das ist wichtig, da gibt es nämlich auch einen, theologischen, äh, theologisch Quatsch, einen politischen Streit drüber. Ähm, andere Parteien sind sich da nicht so eins wie die jetzige Bundesregierung. Ähm, und natürlich gibt es Menschen in der Politik, die die Weltanschauung der Gender-Theorie vertreten und versuchen, das in das Gender-Mainstreaming noch viel mehr reinzubringen. Aber im Moment, ich möchte einfach das sagen, um gerecht zu sein, weil ähm, ja, es in der Bundesregierung einfach so noch ist. Was man natürlich sagen muss, zum Beispiel in Baden-Württemberg ist eine andere Regierung dran, da gab es den Bildungsstreit Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres. Und da hat, haben tatsächlich Grüne und SPD-Politiker versucht, die Gender-Theorie konkret zum Beispiel in den Bindungsplan reinzubringen. Dort sollte nämlich in allen Schulfächern versucht werden zu vermitteln, dass Mann sein und Frau sein so Stereotype sind, die man doch bitte, ähm, wenn überhaupt, denen man noch andere zuordnet, zum Beispiel eben lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, transgender und intersexuell und dass man das Geschlechtersystem sozusagen erweitert und das an jeder Stelle eben in diesem Bildungsplan. Diese Forderung ist übrigens, ähm, also die die Landesregierung durchsetzen wollte, oder einige aus, äh, durchsetzen wollten, ist daran gescheitert, dass ganz, ganz viele Bürgerinnen und Bürger sich dagegen positioniert haben. Ähm ich erzähle nur, da geht gerade so ein Streit in der Kultur, ja, und ähm, es ist sehr wichtig, deswegen haben wir das Thema aufgenommen, weil Geschlecht und Identität ist was ganz Wichtiges, und was dort versucht wird zu tun, diese radikale Gendertheorie, das macht, das verunsichert natürlich auch, und ich habe mich die Frage gestellt, wie kommt es denn überhaupt, dass Menschen anfangen, diese Geschichte der Geschlechterrollen so zu erzählen? Woher kommt das, dass Menschen wegkommen von den biologisch festgelegten Geschlechtern, Frau und Mann, und etwas anderes erzählen? Und an der Stelle sollten wir Christen ganz, ganz nachdenklich werden, weil wir leben in einer Menschheitsgeschichte, in der Geschlechterrollen, Mann und Frau sein, lang missbraucht worden. Um hauptsächlich Frauen zu unterdrücken, zu entwerten, klein zu machen. Wir dürfen nicht vergessen, die Gleichstellung von Frau und Mann ist noch gar nicht so lange irgendwie Thema. Also, Frauen dürfen in Deutschland seit 1919 wählen. Das sind noch keine 100 Jahre. In der Schweiz übrigens wurde das Frauenwahlrecht, wer weiß es? 1971 eingeführt. Und es gab einen Kanton, den Kanton appenzell Interroden, der führte das Recht, auf kommunaler Ebene erst 1990 ein. Das müssen wir uns einfach mal bewusst machen. Ja? Und wir haben also eine Menschheitsgeschichte, in der wir Frauen unterdrückt haben und bis heute noch keine wirkliche Gleichstellung von Mann und Frau in der Realität, also Wertigkeit hingekriegt haben. Und wir müssen dazu sagen, die Kirchen, egal ob katholisch, evangelisch oder freikirchlich, wir waren nie führend darin, diese Ungerechtigkeit aufzuheben. Ganz im Gegenteil. Wie viel Leid und Diskriminierung haben Frauen in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten in Kirchen ertragen müssen? Und ist es da verwunderlich, dass Menschen anfangen, angefangen haben, das System Frau und Mann zu hinterfragen? Ist es verwunderlich, dass Menschen glauben, dass das eigentliche Problem die Unterteilung der Welt in Männer und Frauen ist? Und dass quasi das Problem dadurch gelöst werden könnte, dass man das aufhebt? Weil dann gibt es ja diese Unterdrückung nicht mehr. Ich will es an der Stelle ganz deutlich sagen, wir als Christen sind mitschuld daran, dass Menschen mit ihrem biologischen Geschlecht nicht mehr zurechtkamen. Und wir sind mitschuld daran, dass so etwas wie die Gender-Theorie sich entwickelt hat. Wenn wir als Christen das gelebt hätten, was in der Bibel tatsächlich über Frau und Mann sein gesagt wird, dann würde es vermutlich diese Theorie gar nicht geben. Könnte das sein? Ganz am Anfang der Bibel steht, dass Gott die Menschen erfunden hat und dass er sie gemacht hat. Und da steht folgender Satz, so schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Haben wir bei der letzten schon mal kurz angeschnitten. Wichtig ist hier, dass dieser Satz im Original im Hebräischen geschrieben wurde und das hebräische Denken über den Menschen denkt immer einheitlich über den Menschen. Im Hebräischen wird der Mensch nie in Körper, Geist und Seele oder irgendwie sowas aufgeteilt. Das ist erst eine Vorstellung, die aus dem Griechischen kommt, von den griechischen Philosoph Philosophen. Das heißt, wenn hier steht, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat, dann meint das nicht nur den körperlichen Bereich, die körperlichen Geschlechtsmerkmale, sondern seine ganze Rolle und Identität als Mann und Frau des Menschen, wie er geschaffen wurde. Und als so eine unterschiedliche in so, ein, so eine untrennbare Einheit von Körper, Geist und Seele und Geschlechtlichkeit. Diese schafft Gott so, dass er Mann, Männer hat und Frauen hat. Und in dieser ganzheitlichen Unterschiedlichkeit spiegelt sich der Mensch als Ebenbild Gottes. Also hier wird nicht gesagt, der Mensch ist Ebenbild Gottes, tralala, tralala, tralala und irgendwann steht dann, oh, es gibt übrigens auch Männer und Frauen, sondern hier wird gesagt, die Ebenbildlichkeit macht sich daran fest, dass es Mann und Frau gibt. Und der Mensch, ich habe es letzte Mal schon gesagt, als System gibt es nur in Mann und Frau. Nur ein Mann ist nicht die Menschheit und auch nicht der Mensch, der geschaffen wurde. Und nur die Frau ist auch nicht die Menschheit, die Gott geschaffen hat, sondern das gehört zusammen. Und ein paar Zeilen weiter steht dann, dass Gott den Menschen, den er gemacht hat, anschaut, als Mann und Frau, in ihrer Unterschiedlichkeit und feststellt, wow, sehr gut, perfekt, perfekt. Ich habe darüber nachgedacht und mir ist die Frage gekommen, ist es wirklich die Frauen- und Männerrolle, die so schlecht ist, wie die Genderbewegung Gender behauptet? Oder sind die Geschlechterrollen eigentlich gut, aber wir Menschen haben über Jahrtausende diese Rollen für Unterdrückung und Gewalt missbraucht, weil wir Menschen ein böses Herz haben? Ich nehme mal ein anderes Beispiel, um zu verdeutlichen, was ich meine. War die Erfindung des Messers vor vielen tausend Jahren etwa böse? Immerhin wurden viele Millionen Menschen in der Geschichte bis heute mit einem Messer ermordet. Ist das passiert, weil das Messer böse ist? Oder weil mehr Menschen ein böses Herz haben? Und uns verführen haben lassen dazu, das gute Werkzeug Messer zum Töten zu gebrauchen, zu missbrauchen. Wie gesagt, es sind in der Geschichte bis heute ganz, ganz viele Frauen mit Hilfe dieser klassischen Geschlechterrollen diskriminiert worden. Aber dieses Böse ist nicht wegen der Rollen passiert, sondern weil wir Menschen in uns das Böse tragen, weil wir die guten Unterschiede zwischen Mann und Frau missbraucht haben, um Böses zu tun. Und ich kann verstehen, dass Menschen am liebsten diese Unterschiede zwischen Mann und Frau wegwischen würden und dann hoffen, jetzt gibt es endlich keine Unterdrückung mehr und keine Diskriminierung. Ich glaube, das ist ein Trugschluss. Das wird die Probleme nicht lösen. Wir brauchen eine andere Veränderung. Wir brauchen eine Veränderung in unserem Herzen, dass Jesus uns verändert und dass er uns zeigt, wie wir gut und konstruktiv und ohne Diskriminierung mit Mann und Frau sein in unserer Welt umgehen können. Und damit wäre ich bei Jesus. Wie ist denn Jesus mit den Geschlechterrollen umgegangen? Wie hat er in der damaligen extrem patriarchalischen Gesellschaft mit Mann und Frau sein gelebt? Wie hat er mit dieser Unterprivilegierung der Frauen ähm, ähm, ja, also wie ist er damit umgegangen? Wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, wie er mit Frauen umgegangen ist, dann stellen wir fest, dass er einen revolutionären Umgang mit Frauen hatte, was unfassbar war für damalige Zeiten. Er durchbricht damals die Rollenverständnisse, die es gab zwischen Mann und Frau, in allem. Also zum Beispiel, er hat zwar auf der einen Seite zwölf Männer als Schüler, als Jünger berufen. Vielleicht ist das aber auch so, dass nur diese Geschichte erzählt wird, weil es damals so eine patriarchalische Gesellschaft war. Weil es gibt andere Stellen, da wird gesagt, es gab viele, viele Frauen, die bei Jesus waren und seine Schülerinnen waren, seine Jüngerinnen waren. Es gibt eine Stelle in dem Johannesevangelium Kapitel 10, da wird berichtet, dass sich eine Frau mitten zu den Männern setzt, die die Vorlesung von Jesus gelauscht haben. Also ihr müsst euch vorstellen, wie es so damals war, So hat miteinander gegessen, alles Männer, kommt eine Frau, setzt sich da mitten rein. Und Jesus sagt im Anschluss an diese Vorlesung, diese Maria, die sich da dazu gesetzt hat, genau das Richtige getan. Genau das Richtige. Das muss für die Schüler abartig gewesen sein. Weil sowas gab es nicht. Das gab es nirgendwo. Kein Rabbi hätte jemals eine Frau zugelassen, auch nur irgendwie bei diesen Dingen dabei zu sein. Noch was anderes, obwohl damals Frauen als Zeugen nicht aussagen durften. Das heißt, eine Aussage einer Frau war vor Gericht nicht nichts, gar nichts. Es hat überhaupt nicht gegolten. Trotzdem waren es die Frauen die ersten, die miterlebt haben, dass Jesus nach seinem Tod wieder lebendig geworden ist. Jesus hat sich zuerst den Frauen gezeigt, nicht den Männern. Und dann hat, sie die Frauen, hat er die Frauen beauftragt, gesagt, jetzt geht's und sagt, dass ich lebe. Und es musste so kommen, wie es gekommen musste. Die haben es nicht geglaubt. Ja, sind ja Frauen, Frauengeschwätz. Ja, was soll denn das? Und was macht Jesus? Er zitiert die nachher vor, die Männer, und sagt, warum Habt ihr den Frauen nicht geglaubt? Was soll das? Und Jesus fängt damit an, diese Wertschätzung, die Gleichwertigkeit der Frauen in diese ganz patriarchalische Gesellschaft hineinzubringen. Und der Paulus fasst das an einer Stelle in seinen Briefen also einen Brief, den er an die Christen in Galatien geschrieben hat, so zusammen. Und das muss man wissen, weil man dem Paulus oft vorwirft, er sei frauenfeindlich gewesen. Und vielleicht müsste man doch nochmal genauer hinschauen, wie er denn wirklich war. Weil er schreibt diesen unglaublichen Satz, jetzt ist nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Christus seid ihr alle eins. Und wenn wir in der Bibel nachforschen, dann merken wir, dass Jesus eigentlich uns zu dem ursprünglichen Status der Schöpfung am Anfang zurückbringen will. Ja, wenn hier gesagt wird, in Christus seid ihr alle eins, sagt der Paulus, dann seid ihr wieder so, wie es am Anfang war. Und da gibt es nicht Männer und Frauen, die irgendwie wichtiger oder unwichtiger sind. Da gibt es unterschiedliche Rollen. Aber nicht in der Wertigkeit eine Unterschiedlichkeit, einen Unterschied. Und das hat damit zu tun, dass Gott schon viele hunderte Jahre vorher einmal hat sagen lassen, ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Wir sehen immer das Äußere. Aber Gott schaut ins Herz. Gott kennt uns ganz. Das heißt, vor Gott, vor Jesus sind wir Menschen, obwohl wir sehr unterschiedlich sind, alle gleichwertig. Er wertschätzt alle Menschen und er hasst es, wenn Menschen andere diskriminieren und ungleich behandeln. Und ich glaube, hier können und hier müssen wir Christen ein Vorbild sein in dieser Gesellschaft, in der wir leben. Wir können vorleben, wie das geht. Und ich will jetzt am Ende mal ganz konkrete Beispiele nennen und vielleicht fallen euch noch andere Beispiele ein, wie wir als Menschen, die dem Beispiel von Jesus folgen, einen Unterschied machen können. Das fängt zum Beispiel damit an, dass wir, äh, wie wir reden in unserer heutigen Gesellschaft. Wir können das Frau- und Mann sein achten und wertschätzen, indem wir versuchen, möglichst oft so zu formulieren, wie es wirklich ist, dass wir nämlich in vielen Situationen Männer und Frauen meinen, man nennt das dann geschlechtsneutrale Formulierung. Ich würde sagen, geschlechter einschließende Formulierung. Also zum Beispiel, dass wir nicht einfach von Lehrern reden, die Lehrer waren mal wieder so und so, sondern von Lehrerinnen und Lehrern. Warum nicht? Oder dass wir sagen, von Ärztinnen und Ärzten, ich weiß, dass das vielleicht ein bisschen umstritten ist, ich will, ich will das einfach mal zum Nachdenken geben, ja? von Christinnen und Christen. Ich habe einen Kollegen, der ist Professor in Marburg, ganz guter Bekannter, ähm, der mir das mal gesagt hat. Ich stand bei einem großen Kongress auf der Bühne und habe da moderiert und hat gesagt, Klaus, das war super. Nur eins hast du vergessen, du hast die Frauen nicht erwähnt. Die kamen bei dir gar nicht vor. Und da hat er recht, das stimmt. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir unsere Arbeitsgruppe gegen Menschenhandel Augsburgerinnen mit großem I genannt haben. Weil Augsburgerinnen und Augsburger gegen Menschenhandel wäre sehr lang gewesen. Und da gibt es dieses I in der Schreibweise was eben zeigen soll, dass beide Geschlechter gemeint sind. Die Priska, die ist bei uns in der Churchland-Vorbereitung, die hat erzählt, dass sie auf der Arbeit ihre Kollegen immer wieder darauf hinweist, wenn in dieser Weise diskriminierend in Anführungsstrichen formuliert wird, weil Leute einfach die männliche Form nur genutzt haben. Und sie bittet dann die Kollegen, das zu ändern. Und ich finde das total cool. Ich fände es noch viel besser, wenn wir Männer das machen würden und darauf hinweisen würden. So wie mein Kollege bei diesem Kongress auf mir zugekommen ist, hat gesagt, du hast die Frauen vergessen. Also das wäre ein Beispiel und ich glaube, damit würden wir tun, was der Paulus sagt. Jetzt ist nicht mehr wichtig, wer Jude oder Grieche, Sklave oder Freier Mann oder Frau ist. Ihr seid in Christus eins. Oder ein anderer Bereich. Wir können uns dafür einsetzen, dass in unserer Gesellschaft endlich das durchgesetzt wird, was angeblich politisch korrekt alle wollen. Ich meine, es ist ein Skandal, dass wir in Deutschland, wo eine Frau in der Spitze der Regierung steht, immer noch Frauen für dieselbe Arbeit oft weniger Geld bezahlen als Männern. Warum ist das so? Da wird dann oft argumentiert, ja, das ist für die Firma ein finanziell größeres Risiko, wenn sie eine Frau einstellen, weil die könnte ja schwanger werden und dann fällt sie aus und die Kosten entstehen, bla bla bla. Aber das Problem, ich finde das echt krass, weil das Problem... Wird jetzt auf Frauen abgewälzt oder was? Ja, auf der einen Seite sagen wir alle, wir brauchen eine höhere Geburtenrate, also mehr Kinder. Und dann sollen die Frauen, die nun mal die Kinder in die Gesellschaft hineinbringen, das finanzielle Risiko dafür tragen oder was? Eigentlich müsste es eine Umlage geben, die jeder Arbeitnehmer zahlt, von der diese entstehenden Kosten getragen werden. Ich glaube, wir Christen können sowas in Diskussionen, in Gesprächen, in Standpunkten und wer dann politisch vielleicht auch mal aktiv ist, weiß ich nicht, hier bei uns in der Gemeinde glaube ich nicht so, wir können das immer wieder nennen und ich glaube, wenn wir das tun würden, würden wir unsere Gesellschaft nach und nach verändern, weil Menschen, ja, weil es immer wieder thematisiert weil man, weil man darüber redet. Ich will noch einen anderen weiteren Punkt nennen, wie wir dem Beispiel von Jesus folgen können. Und zwar, dass wir die Begriffe Geschlecht und Gender eben nicht trennen dass wir immer die Einheit des Menschen betonen, dass die Rolle, die wir in unserem Leben als Menschen haben, immer auch mit der biologischen Vorgabe zu tun hat, die Gott uns geschenkt hat. Also nimm dein Frau sein, dein Mann sein ganz ernst und rede mit Jesus darüber, warum hast du mich zum Mann gemacht? Was ist meine Rolle? Warum hast du mich zur Frau gemacht? Was ist meine Rolle in dieser Gesellschaft, in unserer Gemeinde, in der Familie? Natürlich hat die Rolle in der Gesellschaft, in der Gemeinde, hier im Projekt X, in der Familie immer auch was mit persönlichen Gaben zu tun und da sind wir ja auch ja. Zum Beispiel bin ich mir sicher, dass es etliche Männer hier bei uns im Projekt X gibt, die super mit Kindern umgehen können. Ich habe das auch schon oft gesehen. Aber in der Church Zone, in der Church Zone für Kinder, da arbeiten fast nur Frauen mit. Warum? Könnte es sein, Könnte es sein, dass Gott dich als Mann geschaffen hat, damit du als Vorbild den Kindern im Projekt X vorlebst, wie man... Als Mann dem Beispiel von Jesus folgt, das ist ein wahnsinniges Manko in unserer Gesellschaft, auch in der Erziehung überhaupt, aber auch in christlichen Gemeinden. Warum sind immer nur Frauen da, die den Kindern Geschichten aus der Bibel erzählen? Warum nicht auch Männer? Weil die Mädels und die Jungs brauchen Männer, die das auch vorleben, genauso wie Frauen. Ich will gar nicht sagen, es sollen alles nur Männer machen, das ist ein völliger Quatsch, sondern dass wir an der Stelle auch eine Ausgeglichenheit hier in der Gemeinde leben. Und es fehlt mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Als letztes nenne ich noch das Thema Versöhnung und Heilung in der Identität. Wir Christen sind gut darin, und das hat gestern auch ein Kollege auf dem Bundestag gesagt, das fand ich cool, ist aufgestanden, hat gesagt, wir sind gut darin zu sagen, was falsch ist. Und das ist auch nicht schlecht. Ja, zum Beispiel zum Thema Gender-Theorie. Können wir gut sagen, was falsch ist. Aber wir sind schlecht darin, Menschen zu helfen, sich zu verändern. Und eine Atmosphäre zu schaffen, wo Menschen sich angenommen fühlen und sich wirklich verändern können. Ich habe mich gefragt, sind wir eine Kirche, in der Menschen, die bis jetzt in ihrem Leben immer wieder diskriminiert wurden, bedingungslos? Also sind wir eine Gemeinde, eine Kirche, die solche Menschen bedingungslos annimmt? Sind wir eine Gemeinde, in der solche Menschen wertgeschätzt werden? Menschen, die sich zum Beispiel schwer tun mit ihrem Mann sein oder Frau sein. Menschen, die wegen ihres Geschlechts tief verletzt wurden, vielleicht in ihrer Kindheit, vielleicht aber auch als Erwachsene. Oder Menschen, die anders sind, zum Beispiel in ihrer sexuellen Orientierung. Können sich Menschen, zum Beispiel die homosexuell empfinden, bei uns im Projekt X ein Zuhause haben? Oder würden sie sich diskriminiert fühlen? Wie soll denn jemand, der homosexuell empfindet, Jesus kennenlernen, wenn nicht in einer Gemeinde? Erklär mir das mal. Würde so jemand, wenn er hierher kommen würde, spüren, ich bin nicht so angenommen, wie ich bin? Was müsste passieren, dass solche Menschen bei uns Jesus kennen und lieben lernen? Und dann wird Jesus Menschen verändern. Meine Güte, das ist doch immer so. Ich habe Jesus kennengelernt und er verändert mich täglich. Da brauchen wir doch nicht drüber reden. Aber Jesus möchte, dass alle Menschen ihn kennenlernen und ihn lieben lernen. Und wir als Christen brauchen eine Atmosphäre, wo alle Menschen sich angenommen fühlen. Und um damit alles irgendwie gut zu reden. Und glaubt mir, egal wie tolerant unsere Gesellschaft nach außen hin immer ist, Menschen, die homosexuell empfinden, tragen fast immer tiefe seelische Wunden mit sich rum, weil es im Alltag eben nicht so einfach ist und weil von allen Seiten man blöd angeschaut wird und mit irgendwelchen Worten verletzt wird. Gerade dann, wenn keiner weiß, dass vielleicht ich so empfinde, ja, wird wieder ein Witzchen darüber gerissen und so weiter. Das ist alles nur politisch Korrektnis, aber die eigentlich nicht gelebt wird. Und wir Christen könnten einen Unterschied machen. Was heißt es dem Beispiel? dem Beispiel von Jesus zu folgen. Ich glaube, wir müssen anders leben, als die Menschen um uns herum, wenn wir dem Beispiel von Jesus folgen, weil Jesus auch anders war. Er war geprägt von der Liebe Gottes, oder nein, lass uns nicht so sagen, er war die Liebe Gottes in Person. Und wir sind aufgefordert, mit dieser Liebe Gottes, mit Jesus, der ja in uns lebt, die Geschlechterkämpfe zu überwinden. Wir können mit der Liebe von Jesus Frauen und Männer so wie sie sind, annehmen und fördern und ihre Identität stärken. Und wir können eine Atmosphäre schaffen, wo niemand diskriminiert wird, weil er Mann oder Frau ist oder irgendwas anderes. Das ist jetzt kein Ausrufezeichen, sondern ein Doppelpunkt, weil das müssen wir lernen. Das kann ich ja einfach sagen, das müssen wir miteinander lernen. Und ich mache euch Mut, darüber zu reden, in persönlichen Gesprächen, in der Homezone nächste Woche. Das wird vielleicht auch kontrovers besprochen. Ähm, ist okay, aber die Frage ist, wie können wir die Liebe von Gott zu allen Menschen bringen und dieses ständige Kampf, diese Diskriminierung, diese Ausgrenzung überwinden? Und eben ganz speziell bei diesem Thema, es geht ja noch für viele, viele andere Themen, aber ganz speziell bei diesem Thema Gender und damit eben was anders machen. Und mir ist halt wichtig, deswegen, das habt ihr vielleicht auch gemerkt, mir ist wichtig, bei diesem Thema schon aufzuklären, aber keine Angst zu machen, weil wir haben was, was wir bringen können, was wir leben können. Ich glaube, dass es richtig, richtig, richtig schwer ist und dass wir uns selber erstmal, ich glaube, wir müssen uns selber finden in dem, wie Gott uns sieht. Und wenn wir uns selber finden, wie Gott uns sieht und liebt, dann können wir auch lernen, eine Atmosphäre zu schaffen, hier in der Gemeinde, zu Hause, wo wir sind, wir Christen, wo Menschen sich angezogen fühlen. Und ich will mit Jesus reden, ich will beten, ihm sagen, dass das echt verdammt schwer ist und dass er uns dabei hilft und dass er uns auch eine Einheit schenkt, weil es kann auch sein, dass wir das unterschiedlich sehen. Jesus, danke, dass du, als du auf dieser Welt gelebt hast, ganz krass anders warst. Und manchmal frage ich mich, wie würdest du heute hier leben? Wie würdest du mit unseren Problemen umgehen? Mit einer Gesellschaft, die zumindest nach außen hin überhaupt nicht mehr patriarchalisch sein soll und dann doch viele Dinge von der Vergangenheit mit sich trägt. Wie würdest du heute leben? Ich bitte dich, dass wir als Projekt X und jeder für sich an der Stelle, dass wir im Fragen bleiben und dich immer wieder fragen, Jesus, wie geht das? Und von dir lernen. Ich bitte dich, dass Menschen, die anders empfinden, die ein Problem haben mit ihrer sexuellen Identität, die nicht wissen, wo sie hingehören, dass sie sich bei uns aufgehoben fühlen. Ich bitte dich, dass es keine Diskriminierung für, zwischen Männern und Frauen gibt bei uns in der Gemeinde. Ich bitte dich, dass, dass wir es hinkriegen, dass auch unsere Kinder von Frauen und von Männern beigebracht bekommen, erzählt bekommen, wer du bist. Dass sie Vorbilder haben, Männer und Frauen, die an dich glauben. Ist das ganze Thema ist nicht einfach und man kann das jetzt hier 20 Minuten oder 30 Minuten irgendwie in so einer Ansprache runterhalten, in so einer Predigt und dann geht's es darum, das zu leben. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst. Hilf uns in den Gesprächen, dass wir zusammenbleiben und dass wir einen Weg finden, um deine Liebe den Menschen zu geben. Amen.